0: Herzlich willkommen zu Der Bulle und der Schreiberling. Eine neue Folge, diesmal zu Lili Alonso und mallorquinische Rache. Ein Kriminalroman erschien im Heine Verlag. Und es geht, viele werden es vielleicht von Mallorca kennen, um den Soler Express. Da hat die Autorin einen Kriminalfall hingelegt, nämlich dass da jemand, als es gerade durch einen Gebirgstunnel geht, ermordet wird. Und wie das Ganze aufgeklärt wird, darum kümmert sich dieses Buch. Und in diesem Zusammenhang machen wir mal wieder den Realitätstipp. Wie werden Journalismus und wie wird Polizeiarbeit dargestellt, insbesondere kriminalpolizeiliche Arbeit. Bei mir ist jetzt wieder unser Bulle Sebastian Fiedler. Und es gibt eine Stelle, da heißt es, es gibt eine Pressekonferenz und wir Journalistinnen und Journalisten stellen erstmal brave und vorhersehbare Fragen. Sind wir wirklich so handzahm?
1: Also ihr seid häufig zu Beginn von solchen Gesprächen sehr sehr handsam und ich glaube dahinter eine Taktik zu vermuten, denn es ist so ein bisschen parallel zu unseren Vernehmungssituationen. Da machen wir das nämlich auch so, dass wir in einem Gespräch zunächst einmal ein gutes Gesprächsklima herstellen wollen, dass wir natürlich breite und offene Fragen stellen erst einmal und dass dann die kritischen Fragen hinterher serviert werden. Und ich habe durchaus häufig schon beobachtet und teilweise auch die eigene Erfahrung gemacht, dass das tatsächlich offenbar von Journalistinnen und Journalisten genauso auch gelebt wird. Also erstmal ein allgemeines Gespräch, Fragen, die schon wirklich erwartbar waren, zu denen man vorher schon sich hätte Texte überlegen können. Und dann kommt durchaus die ein oder andere kritische Nachfrage teilweise eben auch zu Themen, die vorher nicht so im Detail abgesprochen gewesen sind. Man ist also nicht vollständig darauf vorbereitet und findet dann diese Teile natürlich häufig dann vor allen Dingen später in den Ausstrahlungen wieder. Das ist soweit auch okay so. Und wenn man sich ein Stück weit darauf einstellt, dann darf man eigentlich nicht so naiv sein und glauben, wenn man jetzt in der Pressekonferenz geht, dass man nur die harmlosen Fragen am Anfang serviert bekommt.
0: Ja, wobei das ja manchmal dann fast erwartet wird, dass man sein Mitteilungsbedürfnis oder die Notwendigkeit dort an den Tag legt, aber nichts darüber hinaus, was es echt manchmal schwierig macht. Weil natürlich fragen wir kritisch nach. Das ist unsere Aufgabe, dafür sind wir da. Und das stelle ich immer wieder fest, dass das manchmal in den falschen Hals kommt. Wobei ich es manchmal auch so mache in 1 zu 1 Interviews, sogenannte O-Töne, Originaltöne. das sind diese kurzen interview die dann später auch im Radio, im Fernsehen gesendet werden, dass, wenn man dann eben sozusagen die Offiziellen hat, die offiziellen Dinge sagen lassen, man dann nochmal ja, relativ durcheinander wirkend sagt, ja, aber, aber ärgert Sie das nicht auch persönlich? Und da kommen dann die schönsten O-Töne raus. Also das sind dann meistens so eben spontane, wo man nicht die Stanzen, die man sich vorbereitet hat, absondert, sondern wo dann tatsächlich sehr, sehr spannende Sachen kommen. Ein Aspekt, der in diesem Roman, in diesem Kriminalroman Mallorquinische Rache auch angesprochen ist, ist etwas, was ich zumindest auch immer wieder beobachte, wenn man jetzt, hier geht es um den Express, also eine historische Bahn, die auch eine Touristenattraktion ist. Selbst in der U-Bahn passiert es einem ja zum, also ich wohne in Köln, bin viel in Berlin und da passiert es einem schon mal, dass da irgendwelche Leute fröhlich durch die Gegend fotografieren, in touristischen Gebieten natürlich noch extremer, bis hin zu Videos, die gemacht werden und ja, Genau das wird hier angesprochen, dass eine Schülergruppe unterwegs war und die Polizei die ganzen Aufnahmen sich dann zeigen lässt, um eben rauszufinden, wer hat sich wie bewegt, wer hat sich verdächtig verhalten. Dieses Ausspähen von möglicherweise Kinderhandys, ist das etwas, was in der kriminalpolizeilichen Arbeit da
1: tatsächlich eine Rolle spielt? Ich würde das etwas erweitern. Also das heißt, es geht hier nicht nur um Kinderhandys bei der kriminalpolizeilichen Arbeit, sondern ich kann es wahrscheinlich am besten erklären an einem Fall, der schon einige Jahre zurückliegt. Das hat nämlich in Boston, in den Vereinigten Staaten, bei einem Marathon einen Anschlag. Geben. Und da hatten die amerikanischen Polizisten sich überlegt, dass ja bei solchen Sportereignissen sehr, sehr viele Videoaufnahmen, Handyfotos gemacht werden und haben dann eine Cloud bereitgestellt und die Leute aufgefordert, doch alles, was sie an Material hatten, dort hochzuladen und zur Verfügung zu stellen, um dann für die Ermittlerinnen und Ermittler die Möglichkeit zu schaffen, doch zu analysieren, wer da jetzt zu sehen gewesen ist, um dort Verdächtige zu ermitteln. So etwas wird in Deutschland eben auch schon jetzt seit einigen Jahren bereitgestellt. Unter anderem hält das Bundeskriminalamt eine solche Cloud-Lösung bereit. Und dann wirst du immer mal wieder bei solchen schlimmen Ereignissen feststellen, dass dann öffentlich dazu aufgefordert wird, genauso etwas zu tun und das hochzuladen. Die Erfahrung der Polizei, die zeigt allerdings, dass es insbesondere eine Berufsgruppe gibt, die aus durchaus nachvollziehbaren Gründen teilweise, aber die ihr Material häufig nicht so bereitstellt und ich. Arne, du hast eine Idee davon, welche Berufsgruppe ich meine. Ja,
0: uns natürlich, weil in der Tat, wir geben grundsätzlich kein Drehmaterial heraus, denn wir brauchen dafür dann auch tatsächlich einen richterlichen Beschluss. Also Journalistinnen und Journalisten, die ihren Job ernst nehmen, ihre Berufsethik ernst nehmen, die geben das nicht einfach heraus, weil wir natürlich auch, beispielsweise abgesicherten Informantenschutz haben. Und dazu gehört sozusagen auch das, was wir aufnehmen. Wir nehmen ja auch viel mehr auf, als wir eigentlich senden. Und da gibt es dann zum Teil in der Redaktion dann auch Entscheidungen, dass, wenn man Dinge aufgenommen hat, jemanden vielleicht sehr groß aufgenommen hat, jemanden beim Essen, jemanden, der gerade weint in einer besonderen Situation, gerade eben auch im polizeilichen Kontext, Hinterbliebene beispielsweise von Ermordeten, dann kann es schon mal sein, dass die in den Fokus rücken, dass man das aufnimmt, dass man das aber nicht sendet. Und in der Tat, solches Material ist tabu. Das wird nicht rausgegeben. Es gibt immer wieder Kolleginnen und Kollegen von dir, die meinen, sie könnten möglicherweise Kameras beschlagnahmen. Mir ist kein Fall bekannt, wo das irgendwann vor Gericht mal Erfolg gehabt hätte, wo es hießen hätte, das ist legitim und legal. Aber es wird immer mal wieder versucht. Wir haben ja auch dann Situationen, wo wir Aufnahmen machen, sozusagen automatisiert. Man denkt da nicht groß drüber nach, wenn man vor Ort ist. Mir ist das selbst passiert, auf einer Autobahn, da ist dann ein Autowrack, da ist so eine komische goldfarbene Folie drüber. Ich mache meine Aufnahmen und werde von einem Polizisten dort wüst beschimpft. Und ich frage mich, was ist hier los? Ich verstehe es nicht. Ich bin dann später zu ihm gegangen und habe gesagt, ich würde es gerne einfach wirklich verstehen. Er sagt, ja, diese Goldfolie, ich kenne sie davon, dass man Unfallopfern sie zum Beispiel zum Wärmen gibt, aber die nutzen die halt auch, um Leichen abzudecken. Und darunter war eine Leiche und das konnte ich nicht erkennen. Ich wusste es eben auch nicht und insofern habe ich natürlich dann auch später diese Aufnahmen nicht verwendet. In dem Zusammenhang ist es auch wichtig, miteinander zu sprechen und auch Persönlichkeitsrechte muss man zum Teil ja achten, wenn dann nicht Beteiligte mit ins Bild kommen und ähnliches. Da müssen wir, da haben wir natürlich einen ganz anderen Job, eine ganz andere Aufgabe auch für die Gesellschaft und da muss man sich darauf verlassen können, dass das, was Journalistinnen und Journalisten filmen, fotografieren, dass das dann eben nicht zum Gegenstand von Ermittlungen wird. Klar, das ist ein Konfliktfall, das ist mir bewusst, aber da müssen wir beide auf die Professionalität achten, also beide Berufsgruppen auch. In diesem Roman von... Lili Alonso, mallorquinische Rache. Geht es auch darum, dass es eine Berufsgruppe gibt und der gehörst du jetzt mittlerweile an, der du jetzt mittlerweile im Bundestag sitzt, die sich gerne mal voll Kameras drängelt. Also vor allem vor Fernsehkameras, vor Fotokameras, um dann in die Öffentlichkeit zu kommen. Da heißt es dann, dass eine Person hier womöglich einen integrierten Sensor für die Detektion von Kameras besitzt, in der er sein hübsches Gesicht halten könnte. Hübsches Gesicht trifft zu. Sebastian, was ist mit dem Integrierten- sensor hast du den auch
1: also nee 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 so würde ich das nicht beschreiben ich würde mich da etwas anders einsortiert ich würde durchaus sagen dass an den stellen wo eben meine themen betroffen sind ich keine sekunde davor zurückscheue mich vor einer kamera oder vor einem mikrofon zu stellen das ist schon wahr weil ich ganz gerne tatsächlich die gelegenheit nutze um die Dinge zu erklären um vielleicht Forderungen unterzubringen und da wir jetzt ja Regierungspartei sind, muss man auch schon mal die Bundesregierung loben. Also all das gehört so ein bisschen schon dazu, finde ich. Aber ich gehöre nicht zu denjenigen, die auf Teufel komm raus sich vor die Kamera drängen müssen. Insbesondere nicht zu Themen, zu denen ich nicht wirklich die herausragende Ahnung habe, sondern allenfalls Allgemeinwissen. Die gibt es auch, diese Politikerinnen und Politiker. Das habe ich durchaus als eigene Anschauung schon erleben müssen. Aber ich versuche tatsächlich hauptsächlich bei meinen Fachthemen zu bleiben und versuche mich auch nicht aufzudrängen, sondern hoffe darauf, dass ich dann auch mal gefragt werde.
0: Sebastian Fiedler drängelt nicht, haben wir auch wieder was gelernt. Der Bulle und der Schreiberling heute mit Lili Alonso Mallorquinische Rache erschienen im Heine Verlag als Kriminalroman und ja an einer Stelle geht es um neue Leute. Neue Leute in der Redaktion, neue Leute bei der Polizei ich kenne es in den Redaktionen, da kommt dann jemand Neues, will das Rad komplett neu erfinden und man verdreht schon mal so ein bisschen die Augen und und dann erwischt man sich und sagt, ah kann ja auch sein, dass da tatsächlich mal ein guter Aspekt eingebracht wird. Also es ist eine Gratwanderung. Man muss sich dann wirklich auch dazu zwingen. Manchmal kann das ja tatsächlich auch richtig, richtig spannende Aspekte reinbringen. Manchmal kann es aber auch unglaublich nervig sein. Ja, und diese Idee, dieses Klischee, dieses Bild hat Lili Alonso sehr schön aufgegriffen, indem sie beschrieben hat, diese Selbstzweifel eines Polizisten. Da ist jetzt jemand Neues im Team. Und auf der einen Seite Unvoreingenommenheit, unverfälschter Blick. Das ist doch Prima. Auf der anderen Seite aber an sich selbst auch feststellt, mein Gott, das nervt jetzt die x-te Frage und die x-te Umdrehung, was wir doch alles irgendwie schon mal gemacht haben und da muss man doch jetzt nicht schon wieder dran kratzen. Sebastian, neue Leute im Team, bei dir, bei der Polizei damals äh, auch ein Thema, wo du schon mal mit den Augen gerollt hast. Wir machen zum Glück jetzt hier Podcast, also nur
1: Audio und ich sehe nicht, ob du gerade <lacht> über meine Frage die Augen rollst. Nee, tue ich nicht und ich versuche mich so an konkrete Situationen und konkrete Kolleginnen und Kollegen zu erinnern und ich würde prinzipiell erstmal sagen, dass sich alle freuen, wenn neue Leute in ein Team kommen und wenn die relativ frisch sind, das ist auch von Vorteil, wenn sie frisch von der Uni kommen und noch frisch gelerntes Wissen dabei haben und insoweit sind dann Fragen die damit zu tun haben, aus dem Berufsalltag jetzt, aus der Praxis was dazuzulernen und überhaupt die Dinge nochmal zu verstehen und einzuordnen, um da besser zu werden, um möglichst sich gut in so ein Team einzubringen und so. Die habe ich noch nie als nervig empfunden. Ich will nur eine, naja, eine Facette, und das ist natürlich eine Gradwanderung, aber eine Facette durchaus sagen die bei mir ganz persönlich manchmal mich etwas genervt hat. Und das betraf dann Dinge, die eigentlich Stoff an der Fachhochschule gewesen sind, also so Grundlagenwissen, wenn das nun wirklich nicht vorhanden gewesen ist und dadurch geprägt war, dass Leute irgendwie prinzipiell keine Ahnung hatten, sie aber hätten haben können und müssen, dann ist das etwas anderes. Und da hab ich, bin ich immer ganz gut damit gefahren, wenn ich versucht habe, die Ansprüche, die ich so an mich selbst angelegt habe, auch auf andere zu übertragen. Und das hat... Selten, aber schon mal auch zu Situationen geführt, wo ich dann genervt gewesen bin. Das will ich durchaus zugestehen. In der
0: Tat, wir kommen beide aus Nordrhein-Westfalen. Da ist es die Fachhochschule oder die Hochschule jetzt für öffentliche Verwaltung und Polizei. Herzlich willkommen an dieser Stelle zu unserer Hochschule für Belletristik und Bullerei. Machen wir doch mal einen kleinen Test. Wie sieht es aus mit einer Darstellung hier, nämlich dass es sich um die Kollegen von Delos Polvos handelt, also die von den Pulvern? Schon mal gehört? Ordentlich aufgepasst in unserem kleinen Pro-Seminar?
1: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Aber ich würde auch bezweifeln, dass das Grundlagenwissen ist. Es sei denn, wir würden Dienst auf Mallorca versehen. Ich glaube nämlich, dass dieser Begriff tatsächlich aus dem spanischen Sprachraum irgendwie entlehnt ist. Ich habe ihn zumindest in all den Jahren, und das sind mehr als zwei Jahrzehnte, bei der Kriminalpolizei nicht gehört. Obwohl ich natürlich weiß, dass es Bereiche bei uns gibt, wo wir Pulver verwenden. Aber das könnte unterschiedliches Pulver sein. Deswegen warte ich gespannt, auf deine Auflösung.
0: Es ist die Spurensicherung, die in der Tat ja zum Nehmen von Fingerabdrücken, glaube ich, auch heute noch ganz klassisch mit Pulver arbeitet. Also insofern, ja, vielleicht haben wir jetzt hier im allgemeinen polizeilichen Sprachgebrauch auch für Deutschland gemeinsam mit Lili Alonso noch mal eine Wegmarke gesetzt. Wer weiß? Es gibt eine Formulierung hier so schön mit ganz vielen Bindestrichen zusammengesetzt. Besenkammer die Vorgab ein Büro zu sein. Besenkammer die Vorgab ein Büro zu sein. Kennst
1: du solche Mini-Büros so Aufbewahrungsboxen für kriminalpolizeiliche Arbeit? So Lego-Batterien. Ne, die kenne kenn ich, kenne ich nicht wirklich aus eigener Anschauung. Ich habe zwar eine Idee davon, wie Lilik Alonso das meint, aber im Beamtenalltag, da ist das Ganze auch mit ordentlichen sperrigen Begriffen besetzt. Es gibt sogenannte Musterraumprogramme. Da ist genau festgelegt, dass jeder einzelne Mitarbeiter, wenn ich es recht erinnere, ich glaube, neun Quadratmeter zur Verfügung haben muss. Da steht genau drin, was für eine Art Büro, wie viel Quadratmeter haben muss. Und man versucht, sich natürlich, so gut es geht, daran zu halten, allemal bei Neubauten. Man stellt zwar dann hinterher fest, dass man klassischerweise bei jedem Neubau hinterher zu wenig Büros hat, aber die eigentliche Bürofläche, die ist durchaus ausreichend. Und wenn das mal nicht der Fall sein sollte, dann kennst du eine bestimmte Organisation in jedem Unternehmen, in jeder Behörde. In den Behörden heißen die Personalrat. Und da sind die Gewerkschaften vertreten und dann gäbe es für eine Behördenleitung, also für eine Polizeipräsidentin oder einen Polizeipräsidenten einen auf den Deckel. Das muss auch als Polizeipräsidentin
0: oder Polizeipräsident nicht sein. Bei uns ist das ähnlich. Ich meine, wir werden oft in Großraumbüros aufbewahrt. Das ist auch nicht wirklich schön. Und wenn es tatsächlich zu dramatisch wird mit den Arbeitsbedingungen, ja, da ist es dann bei uns der Betriebsrat. Und dann geht man über die Gewerkschaften bei mir, der Deutsche Journalistenverband, bei dir damals der Bund Deutscher Kriminalbeamter, auch entsprechend dagegen vor. Ganz kurz noch ein Blick. Es wird hier beschrieben und mir geht das zum Teil eben auch so, wenn ich Freizeit habe und ich höre irgendwie beispielsweise Sirenen. Mittlerweile kann ich nach vielen Jahren auseinanderhalten, ob sich nur in Anführungsstrichen um einen Krankenwagen oder einen Rettungswagen handelt oder ohne um Polizeisirene oder um Sirenen von Löschzügen, also von großen Feuerwehrfahrzeugen. Und dann werde ich schon nervös, also auch in der Freizeit. Und da ist man einfach Journalist Und selbst im Urlaub muss ich mich dann immer zwingen, da eben nicht mehr drauf zu achten. Aber es könnte ja sein, dass die Geschichte des Lebens, dass der Einsturz des Stadtarchivs, des Kölner Doms, des Flughafens, was auch immer da gerade passiert und man es nicht mitbekommt, weil man einmal gesagt hat, ich bin jetzt in Freizeit, ich habe mit nichts was zu tun. Das in der Tat passt nicht so richtig zu unserem Beruf. Jetzt wird es hier bei Lili Alonso, mallorquinische Rache, auch beschrieben, dass sich zwei Polizeibeamten so ein bisschen streiten. Der eine beobachtet was und der andere sagt, hey, du bist doch nicht im Dienst. Dann heißt es, mein Pflichtbewusstsein hänge ich ja nicht mit der Uniformjacke an den Garderobenhaken. Jetzt hast du meist nicht Uniform getragen als Kriminalpolizist, trotzdem dieses Pflichtbewusstsein auch in der Freizeit.
1: Kennst du das? Das kenne ich absolut. Es gibt so einen bestimmten Blick, den hat man sich vielleicht entweder im Streifendienst oder auch bei der Kriminalpolizei so angeeignet. Man scannt also so automatisch, ohne dass man da lange drüber nachdenkt, irgendwie so ein bisschen seine Umgebung ab und guckt, ob alles in Ordnung ist. Das ist tatsächlich so. Das hat allerdings auch ein bisschen... Ein Hintergrund, den ich vielleicht erklären muss. Es ist nämlich so, dass bei Polizistinnen und Polizisten es so ist, dass es Situationen im Alltag gibt, wo sie nicht sagen können, ich habe jetzt aber hier einen freien Tag, heute ist Wochenende und ich habe jetzt nichts zu tun mit meinem Beruf. Sondern Sie müssen im Zweifel dann einschreiten und müssen sich in den Dienst versetzen. Das können Sie von einer Sekunde auf die andere tun. Dann sind Sie einerseits abgesichert, wenn Ihnen dann was passiert. Sie haben das ganze Instrumentarium der Strafprozessordnung und der Polizeigesetze zur Verfügung. Und das betrifft schwere Straftaten. Wenn man die also beobachtet in seiner Freizeit, dann hätte man ein echtes Problem, wenn man dann nicht einschreiten würde und würde wegschauen, dann könnte man sich sogar selber strafbar machen, zum Beispiel wegen Strafvereitlung im Amte. Also das Dienstverhältnis ragt immer dann ins Private hinein, nicht bei Kleinigkeiten, aber durchaus bei schwerwiegenden Straftaten. Das muss man vielleicht dazu erklären und deswegen ist das eine teilweise Erklärung dafür, warum man vielleicht ein bisschen auch umherschaut und irgendwie den dienstlichen Blick nicht so richtig ablegen kann.
0: Hm. Ich muss gerade so ein bisschen schlucken, aber wir hatten es ja abgesprochen, aber dass du hier in der Folge, hier in dieser Serie als Bulle bezeichnet wirst, kann man als Beleidigung und damit strafbar auslegen, das ist aber jetzt eine
1: Kleinigkeit, weswegen du jetzt dich nicht gerade in Dienst versetzt, richtig? Ja, erstens das und zum Zweiten habe ich ja einen charmanten Vorteil, denn als Bundestagsbeamter ruhen meine Rechte und Pflichten als Polizist, insoweit bin ich hier fein raus und der zweite Grund ist der, wir haben ja abgesprochen, dass du auch Schreiberling genannt werden darfst, insoweit pari pari. Wir müssen es, glaube ich, zur Transparenz nochmal deutlich machen. Er ist nicht Bundestagsbeamter,
0: sondern ist Beamter im Bundestag, nämlich für die SPD gewählt worden oh, in dem Bundestag. Gesagt? Ja, du, 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 du merkst ja, wir Journalisten sind da immer ein bisschen vorsichtig. Ga, ganz kurz noch am Ende. Hier wird auch beschrieben, ein Mordfall ist gelöst worden und dann hört man Gelächter und fröhliche Gesprächsfetzen aus dem Gemeinschaftsraum, weil es wird gefeiert. Die Mordkommission feiert äh, die Mord. Kommission feiert. Das fand ich erstmal auf den ersten Blick so ein bisschen befremdlich. Ist das tatsächlich so? Macht man dann Party, wenn man den Fall gelöst hat? Also, ich
1: habe das tatsächlich auch schon erlebt, allerdings in meinen Fällen war das nicht so hochfrequent, weil die Fälle der Wirtschaftskriminalität manchmal ein paar Jahre gedauert haben. Da war die Partydichte nicht so richtig hoch. Und bei Mordkommissionen ist es einerseits, glaube ich, häufiger der Fall. Auf der anderen Seite muss man vielleicht dazu erklären, dass im Beginn einer Mordkommission, wenn es also losgeht, wenn die Tat passiert ist, die Kommission tritt zusammen, dass dann wirklich buchstäblich rund um die Uhr gearbeitet wird, dass man natürlich keine Wochenenden hat, sehr, sehr kurze Nächte nur hat und dass man die Kolleginnen und Kollegen aus der Mordkommission häufiger sieht als Familie oder Freunde. Und wenn man dann es hinterher geschafft hat, eine Täterin oder einen Täter zu ermitteln, wenn es ein Gerichtsverfahren gibt und das Gericht sagt, Mensch, die haben aber da gut gearbeitet, dann sind das alles Gründe dafür, die wirklich auch erklärbar machen, dass man sich danach mal zusammensetzt und ein bisschen feiert. Ich glaube, das ist völlig in Ordnung, trägt ja auch ein bisschen zur Team. Bildung bei. Ja, dafür haben wir im Journalismus dann doch
0: eher selten Zeit. Das kenne ich noch von früher, dass man das häufiger mal gemacht hat, noch ein Grappa zusammengetrunken hat und so. Aber heute ist es dann tagesaktuell meist so eng gesteckt, dass man dazu kaum Zeit hat. Lili Alonso, Mallorquinische Rache ist heute unser Kriminalroman, den wir uns genauer angeguckt haben, erschienen im Heine Verlag und in 14 Tagen sind wir wieder da mit der nächsten Folge von Der Bulle und Der Schreiberding. Vielen Dank fürs Zuhören und gerne bis zum nächsten Mal. Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter.